0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten, ja, damit wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be Done und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gehe bitte auf ojtbd.de und unterstütze unsere Arbeit. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, machen wir nicht nur diesen Podcast. Wir setzen uns konkret ein für gesellschaftliche Themen wie ähm, Hate Speech beispielsweise. Wir setzen uns ein, gerade in Zeiten der Krise, ähm, für soziale Projekte, dass sich Menschen untereinander stärken, Stichwort Mental Health, Selbstwirksamkeit, machen viel Soziales und wie gesagt, unter ojtbd.de gibt es mehr Informationen dazu und bitte unterstütze unsere Arbeit. Guten Abend Johannes, mein Name ist Sascha Stoltenow, ich bin
1: Kommunikationsberater, Partner bei der Agentur Script Communications in Frankfurt, bin Familienvater, wir haben drei Kinder, und bevor ich Kommunikationsberater äh, war, war ich zwölf Jahre lang Offizier der Bundeswehr, unter anderem Fallschirmjäger und äh, Kommunikationsmensch. Und äh, ich sage immer, äh, die Auslandspropaganda, das hört die Bundeswehr nicht gerne, aber das ist letztendlich das, was drin war.
0: Eine sehr, sehr spannende Historie und Hintergrund, den du da mitbringst, Sascha, und das passt auch sehr gut ähm, zu der Herausforderung, zu der Fragestellung, ähm, der wir uns jetzt widmen. Und zwar, ähm, ja, wir leben weiter in der Zeit von Corona, ähm, eine Situation, wo unglaublich viele Menschen sich Fragen stellen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Arbeit, ähm, als auch den Bedarf haben, naja, äh, miteinander äh, sich auszutauschen, Orientierung, Hilfe zu finden. Und ähm, eine Beobachtung in dieser Zeit ist gleichzeitig bei diesem erhöhten, ich sag mal, Dialogbedürfnis, dass es aber auch ganz, ganz schnell passieren kann, dass die ähm, Emotionen hochschießen und ähm, auf Social Media und man ähm, ähm, unglaubliche Anspannungen auch hat in diesem Zusammenhang, also dass es sehr, sehr schnell stressig wird. Also ich habe persönlich zum Beispiel in der Corona-Zeit mehrfach Morddrohungen erhalten. Auch das war für mich neu sehr erschreckend. Ähm, aber es muss gar nicht so weit gehen. Es ist ähm, oftmals wirklich dann auch so der Eindruck, wow, jetzt wird es gerade hitzig und gerade auch so damit zurück übersetzt wieder für jeden Einzelnen von uns als ähm, Nutzer der und als Mensch, der durchgeht durch diese Corona-Krise, die Frage sozusagen, ähm, ja, wie nutze ich soziale Medien, ähm, um mich gut zu informieren, um mich gut auszutauschen, ähm, beziehungsweise ähm, auch in diesem Zusammenhang ähm, vielleicht auch gewisse Zeichen zu setzen in dieser Welt oder auch meine Grenzen zu setzen in dieser Zeit, gerade wo ja. es dann hitzig wird, wo macht es Sinn auch ähm, einzustehen für Dinge, beziehungsweise wo macht es Sinn, Vielleicht dann auch auszusteigen aus Dingen in dem Sinne, weil ich will ja nicht, dass es mir selber danach nochmal schlechter geht. So, Also quasi, ich sag mal, unsere Herausforderung ist eine Art Betriebsanleitung für die Nutzer in diesem Zusammenhang. Wie setzt äh, man die sozialen Medien gerade in dieser Corona-Krise, wo sie so viel zuspitzt, ein, um gesund durchzugehen? Magst du anfangen? ja
1: ich äh, wir wir überlegen ja jetzt wirklich komplett ergebnisoffen und äh, die äh, auch vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage die du treffend formuliert hast äh, sind mir zwei Gedanken gekommen. Äh, der eine Gedanke ist, dass wir äh, Uneindeutigkeit, Ambivalenz, Ambiguität unheimlich schlecht aushalten und soziale Medien uns quasi auch noch in, in ihrer Kürze, in ihrer Geschwindigkeit ähm, ein Stück weit dazu zwingen, sehr pointiert zu sein und äh, sehr eindeutig und sehr schnell in, in, ich sag mal, in Freund, Feind zu unterscheiden. Und äh, das andere, der andere Gedanke ist, dass wir selbst ja eigentlich die Medien sind, die wir unsere Gedanken verfassen und wir gerade unglaublich unter Stress sind. Und äh, die Kommunikation vielleicht gar nicht so stark auf Verständigung, auch mit anderen Überzeugungen und anderen Gedanken ausgerichtet ist, sondern äh, ganz stark auf eine Bestätigung. Und äh, so können wir uns ja mit Hilfe der sozialen Medien als Teil unserer Identität ähm, einen, einen Resonanzraum bauen, in dem ich äh, A, Eindeutigkeit herstelle und B, ähm, Gemeinsamkeit mit einer Gruppe herstellen kann, die dann so grob denkt, was ich
0: auch denke. Das ähm, finde ich jetzt, hatte hatte schon sehr, sehr spannende Aspekte, die du sagst, weil ähm, letztlich, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, es gibt die Möglichkeit, Gemeinsamkeit herzustellen, ja, ähm, sich zu finden. Du hast auch Resonanzraum gesagt. Es ist auf der anderen Seite aber auch möglich, dass es in eine gewisse... Spaltung geht, dass es auch ähm, in ein, ähm, du hast gesagt, sehr, sehr verkürzte Dem Kommunikation letztlich passiert, die auch Dinge gar nicht liefern kann.
1: Ja. Ja, und das ist, äh, ich würde sagen, wir, ich auch auch selbst ist, muss mir immer die Frage stellen, in welcher Rolle agiere ich jetzt eigentlich gerade? Ich habe ja äh, unheimlich äh, viele Rollen, äh, berufliche, private und auch im, im beruflichen Kontext unterschiedliche. Und bei einem Social-Media-Profil, äh, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, sei es auf Instagram, da ist ja, ist ja für das Publikum gar nicht erkennbar so stark, in welcher Rolle dann derjenige, der diesen Account betreibt, agiert. Und das fällt mir jetzt auch vor dem Hintergrund der Frage äh, auf, dass ähm, Irritationen immer dann entstehen, wenn ich äh, so auch ein bisschen meine Rollen vermische und das dann auch das Publikum als unangemessen wahrnimmt. Oder die diejenigen, die dann äh, zugucken. Also insofern, wenn ähm, äh, wenn wenn ich wenn mich meine Eitelkeit dazu treibt, möglich, möglichst ambivalente Tweets zu schreiben, die man so oder so lesen kann, dann nehme ich bewusst in Kauf, dass mich Menschen missverstehen, die dann äh, quasi aus ihrer Rolle oder Perspektive dann äh, darauf eben nicht so reagieren, dass sie beide Lesarten oder mehrere Lesarten möglich machen, sondern äh, eine, die gerade zu ihrem Programm passt.
0: Uh -huh. Also, da ist sozusagen, ähm, um es jetzt nochmal wieder zu ähm, du triffst eine Entscheidung, wie, sozusagen, welche Funktion nimmst du ein, welches Spiel spielst du, ja? ja? Und dann ist auch ähm, auf der anderen Seite die Frage, ähm, natürlich jemand, der das liest, der spielt genauso sein Spiel, hat genauso seine Rolle, so. Und ähm, es ist dann auch in dieser Verkürzung und in dieser Schnelligkeit gerade zum Beispiel auch zugespitzt auf Twitter, vielleicht auch so, dass dieses ähm, dieses Nachfragen, wie meinst du denn das oder ähm, ähm, aus welcher Rolle heraus sprichst du denn gerade, ähm, wie wir beide jetzt ähm, sozusagen hier miteinander reden können, uns hören, ähm, oftmals wegfällt.
1: Ja, und dann äh, teilweise, ähm, ich mache dann auch anderen gar nicht diese Rolle transparent, sondern ähm, sozusagen naja, ich würde mich nicht sagen, ich sonne mich darin, aber manchmal ist es dann halt schon so, dass ich denke, ach, das ist ja, die, die die mich kennen, werden mich schon äh, verstehen und ich habe jetzt auch gar keine Lust, mich anderen Leuten noch zu erklären. Ähm, und das ist natürlich, in so einer Stresssituation, äh, muss ich mir dann natürlich die Frage stellen, warum schreibe ich es dann überhaupt? Weil die, die mich kennen, können mich ja eh gut leiden und ähm, und ich weiß noch gar nicht, warum ich diese Sachen einfach aufschreibe. also ich, Oder auch ja. öffentlich aufschreibe, keine Ahnung.
0: Äh, auch der Gedanke ist sehr, sehr spannend. weil also Wir sind ja auch beide auch auf Twitter und ich habe zum Beispiel für mich erlebt, wie du sagst, Gedanken. Ja. Ja? Gerade als Twitter noch die weniger Zeichen hatte, die äh, 140, ja. dass es mir geholfen hat, so ganz schnell Gedanken mal runterzuschreiben. So, ja ähm, und äh, dass das halt, ich habe damit quasi Twitter auch eine Funktion gegeben mal runterschreiben äh, dann weiß ich auch wo sie abgespeichert sind und ich kriege eine schnelle Resonanz sozusagen ja. ähm, aber wenn ich das für mich quasi vom Sinn vom Zweck her gar nicht klargezogen hätte hätte ich mir auch die äh, ewig lang sowieso die Frage gestellt warum mache ich denn das so letztlich oder ja oder warum schreibe ich denn das gerade so ich erzähle es jetzt in dieser Länge gerade weil ich glaube, dass wir dann auch ganz oft dazu neigen, uns, uns gewisse Fragen gar nicht zu stellen, so wie du gerade gesagt hast, warum schreibe ich denn das eigentlich?
1: Ja. Das ist auch, wenn, ich, also wenn ich auf Konferenzen äh, bin oder war, früher, <lacht> bevor Corona, ja. ähm, habe ich sozusagen nehme ich Impulse der, der Sprecherin oder auf und, und äh, twitt, vertwitter das einfach auch für mich, um Notizen zu machen. Und ich habe sehr häufig ähm, von anderen Menschen gespiegelt bekommen, ähm, oh, wie, wieso schreibst du eigentlich so viel und hast du überhaupt mitbekommen, was äh, die Sprecherin dort gesagt hat? Ähm, und ich sagte, ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Und äh, ob ich jetzt nun auf einen Papierblock schreibe oder das in... Twitter reinschreibe, dann schreibe ich sie über Twitter, weil ich dann zum einen meine, meiner Umwelt noch etwas mitteile und tatsächlich, wie du das vorhin gesagt hast, ist, ähm, dazu dann auch noch Impulse, weitere Impulse bekommen kann. Nicht muss, aber kann. Ähm, und jetzt bin ich dort in der Rolle als Konferenzbesucher, jetzt bin ich in, in unterschiedlichsten Rollen und das ist jetzt äh, insofern für mich schon ein erstes Zwischenergebnis dieses Designprozesses, den du da angelegt hast, dass es natürlich total verwirrend ist, wenn ich aus unterschiedlichen Rollen, dann tütte ich morgens beim Frühstück irgendwas so in der Rolle, als ich bin jetzt zu Hause und äh, mhm. Familienmensch, dann äh, im Weg zur Bahn irgendwas, weil ich mich mit Menschen über Fahrradfahren unterhalten. dann bin ich da der Radfahrer, im Büro bin ich dann der Kommunikationsberater, aber zwischendrin bin ich dann der ehemalige Soldat, der ich war und äußere mich zu irgendwelchen äh, geostrategischen Themen oder Krieg. Und dann bin ich dann irgendwann derjenige, der mal einen positiven Corona-Test hatte und Corona-Gegner blöd findet und und so weiter und so fort. Und diese Rollen, derer gibt es so viele und die wechseln sich so schnell ab. Und das ist, glaube ich, für einen... Ähm, für das Publikum auch gar nicht mehr nachvollziehbar.
0: Absolut. Also das ist, ich glaube, das, das geht so fließend ineinander über, gerade auch in dieser Realität von Corona, die wir haben mit Homeoffice und Homeschooling, um das mal so als, nur als ja. Überschriften zu nennen. Ich glaube ja auch, dass, die, dass die, die größte Herausforderung, die wir in dieser Zeit jetzt gerade haben, oder mit die Größte ist, wie, wie vereinbare ich meine unterschiedlichen Rollen beruflich, familiär, ähm, also ähm, als auch, wie macht das meine Frau, wie machen das meine Kinder, das alles immer passend zu kriegen und dass das gut ineinander greift. Also ich glaube, dass, dass jeder von uns diese Herausforderung hat und letztlich ähm, dann auch äh, zurückgespielt auf, wie agiere ich, wenn ich auf Social aktiv bin, ähm, es durchaus passieren kann dass man auch da aus völlig anderen Lebenssituationen und Rollen heraus kommuniziert und allein dadurch für manche schon eine Irritation entstehen kann.
1: Ja, das ist äh, eigentlich auch, weißt du, und manchmal treffen zwei Menschen, so wie wir beide, in einem bestimmten Setting und in einer bestimmten Rolle aufeinander und dann ist das wie zwei D-Züge, die aufeinander zurasen und, und, und äh, crashen, während äh, wir in einem ganz, in einem nur leicht veränderten Setting und wir in einer ganz anderen Rolle, äh, wunderbar sozusagen parallel und äh, ganz elegant durch die Landschaft gefahren werden.
0: Absolut. Ja. Ähm, und um da anzudocken ähm, mit dem Setting, man kann aufeinander prallen und in einem anderen Setting äh, da harmonisch nebeneinander ziehen, äh, mache ich jetzt auch ähm, hier was gerade live ähm, für die Zuhörer. Es ist nämlich und ich beschreibe es jetzt tatsächlich ausführlich, weil es, weil es mir auch wirklich persönlich wichtig ist. Ich habe Sascha, mit dem ich hier diese Design-Hacking-Session our job to be done mache, vor drei Jahren, ähm, glaube ich, auf äh, vor drei Jahren rund ähm, auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen blockiert. Ähm, ich habe das ähm, damals gemacht. Ähm, ähm, es hat sich auch angefühlt, wie wenn was aufeinander prallt. Ähm, und parallel war 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 für alle Beteiligten auch anstrengend. Es gibt aber parallel dazu eine ganz andere Ebene und die ist, dass wir sehr viele gemeinsame Menschen haben, die jeden einzelnen von uns beiden schätzen und die auch ganz ganz deutlich signalisiert haben, ihr seid beide wunderbare Menschen und es wäre, ihr solltet euch mal zusammensetzen und so weiter. Und das ist auch tatsächlich dann passiert genau auf diesem Weg in dem Zusammenhang auch ein großes Dankeschön die Betroffenen. Was ist betroffen ist, ist ein schwieriges Wort. Diese Menschen wissen schon, dass sie gemeint sind. Und was ich jetzt hier gerade live mache, ist, ich gehe jetzt hier gerade auf Twitter und ich entsperre jetzt, hätte ich schon längst machen können, aber ich dachte mir einfach, es ist schön, wenn ich es jetzt mit reinnehme. Ich entsperre jetzt gerade live sozusagen dich lieber ähm, Sascha und ähm, mache das dann danach auch auf allen anderen Kanälen und freue mich ähm, sehr, dass wir diese Möglichkeit haben, äh, uns nach diesem dieser Irritation, diesem Zusammenprall äh, wirklich kennenzulernen und jetzt erst recht was zusammen zu designen. So.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Und ich glaube, ähm, weil wir ja auch Fragen, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um? Und ich glaube, dass äh, wenn Menschen so eine Situation miteinander erleben, wie wir sie erlebt haben, dann ist es absolut legitim, dass einer oder auch beide sagen, äh, der andere tut mir jetzt gerade nicht gut, auch in diesem Social Media. Äh, und dann ist äh, jemanden zu blocken einfach eine Sozialtechnik, ähm, die äh, dabei hilft, die eigene, äh, sage ich mal, Psychohygiene zu pflegen. Und das ist absolut legitim. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was was ich auch gelernt habe mit, äh, mit den meisten, mit denen ich mich auch schon mal richtig gestritten habe, wenn das jetzt äh, keine komplett äh, selten verqueren ideologischen äh, Gründe sind, bin ich grundsätzlich auch immer offen und deshalb äh, finde ich auch diese sozusagen diese diese Heilung, die jetzt über diese gemeinsamen Bekannten gekommen ist, ist ähm, deshalb auch möglich, weil wir dann auch zugelassen haben, dass äh, wir mal uns anhören, was andere äh, dann jeweils in uns sehen und dann sich sehr wahrscheinlich gewundert haben, äh, warum streitet ihr nochmal?
0: <lacht> es, es, es ist tatsächlich ein Geschenk, was da passiert ist bereits. Also, weil ich darf auch verraten, wir haben natürlich vor dieser Session jetzt schon eine Weile lang auch Kontakt gehabt, Sascha und ich. Gleichzeitig liegt das drei Jahre zurück und es hat irgendwie nie geklappt mit einem Treffen. Und es war für mich in diesem Zusammenhang, ich habe. Ich habe da sofort darauf vertraut, auch als äh, gemeinsame Bekannte gesagt haben, nein, nein, ähm, ihr müsst euch einfach mal treffen. Das ist äh, das ist einfach, äh, ihr habt sogar so viel gemeinsam und so weiter. Und ich finde, ähm, gerade eben, wenn wir jetzt in diesem Design- oder Hacking-Prozess drin sind, wenn wir vorher dieses Bild hatten von aneinander vorbeireden, ja, dieses Bild hatten von, ähm, ja, ähm, gerade in einer zugespitzten Situation auf Social, äh, wie der Corona-Krise, wie es alles eng werden kann, glaube ich, ist es einfach, wie du sagst, sehr, sehr heilsam, auch, ähm, und deswegen habe ich es hier einfach mit, mit reingenommen, dass es auch anders geht. Ja, dass ich auch entspannen darf, dass ich auch, auch ähm, als Johannes ich den Horizont erweitern darf und darauf vertrauen darf, dass ähm, eine gemeinsame Freundin von uns, zum Beispiel Magdalena Rogel, ähm, jetzt spreche ich es aus, ähm, oder äh, Christiane Bisbeck ähm, und äh, Vera Schneefeld dann sagen, ähm, ihr passt sogar so sehr gut zusammen, dass ich darauf vertraue, als auch diese Schritte dann zu dann zu tun, ähm, es dauert zwar, bis man sich trifft, aber es macht total Sinn, darauf zu vertrauen und ähm, ich glaube, deswegen ist, dieser Heilungs ist äh, diese Heilungschance einfach so, so wichtig. Ja, ne? und
1: also was, äh, was ich für mich äh, sozusagen äh, weiß, ich bin in, in manchen Diskussionen einfach äh, äh, knallhart, ich würde sagen zu hart, weil ich äh, sehr stark zwischen Rolle und mir trenne. Ähm, mhm. das, also, äh, also ich bin jetzt auch ähm, sozusagen, wenn du wenn du dir mal so die Diskussion äh, über ähm, die Mohammed-Karikaturen bei Charlie Hebdo anschaust und es gibt Menschen, ja. äh, bei denen glaube ich, dass sie in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden und zwar in egal in welche richtung oder ähm, menschen die du mit bestimmten formulierungen ähm, so erregen kannst ähm, und beleidigen kannst äh, dass sie äh, sich nicht unter kontrolle haben und quasi das 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 kann das ist bei mir nicht möglich also ich bin äh, getaufter christ und äh, sozusagen habe äh, ein nicht ganz und Glauben mit äh, dem, was so die Kirche lebt oder eine eigene Interpretation dessen, aber ich äh, es ist mir systematisch nicht möglich zu verstehen, dass man sich beleidigt fühlen kann, wenn jemand äh, Gott lästert. Wo ich sage, ja, und? Ja, oder ähm, jemand, der meine Mutter beleidigt. oder so, also, Wo ich sage, äh? also um mich zu treffen. Natürlich gibt es Streit in Familien und all solche Sachen, wo man sich denkt, sag mal, du hast sie nicht mehr alle. Ja, aber diese, diese Gründe, um beleidigt und gekränkt zu sein, die quasi so im Abstrakten teilweise liegen, wo die Identität derjenigen, die darauf reagieren, offensichtlich so fragil ist, das ist mir wirklich sehr fremd. Das führt aber auch dazu, dass ich, wenn ich quasi in einer Rolle und um bestimmte Dinge ringe, dann möglicherweise vergesse, dass auf der anderen Seite ja dann auch ein Mensch ist, der in das, was er gerade tut, sehr viel Herzblut und sehr viel von seiner eigenen Persönlichkeit gelegt hat. So und es gibt Dinge, wo ich auch sehr viel Persönlichkeit, in Herzblut reinlege und dann bin ich natürlich da auch äh, angefasster. Aber auch das ist dann teilweise so so eine so eine Asymmetrie. Du hast vorhin das Bild äh, auch des Spiels gebraucht, ja. Manchmal ich, manchmal ist es mir bitter ernst, und äh, wenn dann so quasi ungleiche Gegner aufeinander treffen, dann besteht die Gefahr, dass äh, ich dann auch mehr oder weniger unabsichtlich äh, anderen so fest auf die
0: Füße treten, dass sie sagen: Mit dem will ich nie mehr was zu tun haben. Ähm. Danke auch für die Offenheit, dass du das berichtest, dass das passieren kann. Ähm, kannst du vielleicht auch schildern, wie du, also ich habe jetzt auch berichtet, wie es bei uns, äh, wie, wie, wie wir beide damit umgegangen sind, ähm, wie, wie, wie du es vielleicht auch sonst schon erlebt hast. Also gab es dann auch Menschen, mit denen tatsächlich um Gottes Willen äh, es dann auch noch anders eskaliert hat oder so? Also einfach vielleicht auch nochmal, um transparent zu machen, äh, ja, wenn solche Punkte erreicht sind, äh, was, was passiert dann vielleicht auch da damit oder trauerst du dann darüber? Vielleicht noch mal einen Schritt weitergehen
1: auch. Ja, also ich habe jetzt äh, im Kontext jetzt von, äh, von Corona äh, war es so, dass ein wirklich sehr alter Freund von von mir, der lange nicht auf Facebook präsent war, dann wieder auf Facebook zurück war uh, und auf einmal wirklich so ganz obskure Dinge teilte. Und ähm, ich ihn dann einfach noch fragte, ja, du, natürlich, und, und dann quasi unter dem, unter, also er argumentierte vorgeblich unter der Voraussetzung, ja, man müsse ja alle Seiten hören äh, und äh, dann wirklich obskure Theorien ver, ver, sozusagen weiter verbreitete Und ich dann einfach fragte, du musst mir einfach mal A erklären, warum das so sein soll und B vor allen Dingen, was soll ich denn da für, für mich äh, daraus ableiten? Und äh, diese, diese Struktur dessen der Dinge, die er verbreitet hat, ähm, die entsprach eindeutig der Struktur der, ich sag mal, antisemitisch geprägten Verschwörungsmythen. Ähm, und ähm, da will ich dann doch schon ein klares Bekenntnis von Leuten haben, äh, was sie dazu denken. Und äh, das wollte er nicht geben, und irgendwann war sein. Äh, Facebook-Profil gelöscht und ich gehe davon aus, dass ihn das halt wirklich auch äh, ähm, genervt hat, ähm, dass äh, ich ihn da in die äh, Rechtfertigung gezwungen habe, aber das ist, äh, da muss ich sagen, da steht mein Gesellschaftsbild dann entgegen, also ohne, dass ich da beleidigend oder sowas werde, aber ähm, wenn jemand quasi bestimmte ideologische Ansätze hat, dann soll er sie doch bitte bekennen und nicht einfach so, weißt du, so verstecken. Und so raunen. Ich mag raunen nicht. Ja, wenn, wenn jemand, wenn jemand sagt, übrigens, das ist alles eine große Verschwörung von Bill Gates und wem auch immer, dann mag die Person das glauben, dann soll sie es aber auch bitte sagen. Aber nicht darauf vertrauen, dass ich nicht frage, und warum? Und vor allen Dingen, was soll ich deshalb tun? Ja.
0: Mhm. Das heißt auch, es ist, es ist dir wichtig, wenn, du, wenn wir jetzt bei diesem Raunen bleiben, sozusagen Farbe zu bekennen an gewissen Themen, die tatsächlich ja, gesellschaftliche Relevanz haben oder die auch Haltung tangieren, sage ich mal. Ja, das ist... Ähm vielleicht auch erst recht nochmal, um den Kreis zu schließen, wenn du die Menschen persönlich kennst, erst recht.
1: Ja, natürlich. Weil ähm, das wäre äh, da quasi anonym und irgendwelchen Käse und verbreitet äh, schlimm genug, dass men Menschen sowas äh, tun. Aber ähm, für mich ist das auch, ähm, wenn mir der, der, der Mensch, mit dem ich diskutiere, prinzipiell auch wichtig ist, ähm, dann will ich wissen, wo ich dran bin. Weil letztendlich ist es so, dass äh, das äh, jemand aus einem ganz engen Kreis gewesen ist oder auch noch ist. Mal schauen, ob wir auch einen Weg der Verständigung nochmal äh, finden. Ich habe jetzt erstmal die Nase voll, ähm, wo ich wo ich so ein Urvertrauen brauche. Ja, Also wo quasi jetzt nicht familiär, aber schon so der, 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 der erste Kreis drumherum. Jemand, auf den, auf den ich mich unbedingt, äh, selbst wenn wir gar nicht viel Kontakt haben, aber auf dem ich den ich dachte, ich könnte mich, wenn es ganz hart auf hart kommt, unbedingt verlassen. Und das ist in Frage gestellt.
0: Mhm. Kann ich ähm, auch widerspiegeln aus meiner Erfahrung. Ich hatte, ähm, das hat sich auch ein bisschen wie so, also es hat sich sehr, ich bin sehr erschrocken und es war so ein bisschen wie ein Erwachen, oh, was passiert denn jetzt da, wenn ich hatte äh, jemanden, der tatsächlich in dieser Corona-Zeit ähm, angefangen hat, ähm, so Holocaust-Mythen ähm, nicht nur zu erzählen, sondern hat es denn da dass das tatsächlich stattgefunden? Und ich fand das, ähm, also es war für mich, weil, weil diese Person ähm, ich sogar aus meiner Schulzeit kenne, ähm, nicht viel Kontakt, ähm, aber schon immer wieder auch ähm, ja hey die guten alten zeiten und wann gehen wir mal kicken und so weiter so ja äh, das war dann eher ähm, auch zwischenzeitlich so der social kontakt und ah, erinnerst du dich da mal also irgendwie sozusagen gespeichert auch als eine person ähm, wo eine gewisse nähe da ist jetzt nicht nächster freundekreis aber äh, dass ich bei einer person wo die, die für mich sozusagen diese bedeutung ähm, bislang gehabt hat solche Dinge dann zeigen, als auch wenn ich mich dann dazu zeige, es ähm, in einen Bereich reingegangen ist, was du so als Raunen bezeichnet ja. hast, ähm, ja, wo stehst du denn eigentlich? Ähm, oder was, was, was wirfst du mir jetzt damit rüber? Beziehungsweise, was, was, was wirfst du den Lesern meiner Beiträge mit deinem Kommentar da geradezu? zu? Worum geht es dir hier denn jetzt eigentlich gerade? Das war für mich ein ganz, es war für mich wirklich ein Erwachen, was mich auch schockiert hat. Und ich, ähm, es ist tatsächlich auch so, das, ähm, ähm, weil ich es dann eben auch genau, wie du gesagt hast, Konfrontation, also ähm, diese Fragen direkt gestellt habe im, äh, im äh, Einzelgespräch, ähm, keine Antwort bekam, ähm, dass dieser Kontakt momentan für mich ganz einfach nicht möglich ist. Ja, ja das ist, ähm
1: ich glaube, wir, wir, wir müssen teilweise diese Entscheidung treffen, äh wir sollten grundsätzlich immer versöhnungsbereit sein. Ich habe dann Schwierigkeiten, wenn die, die der Pfad, den du mit der Ideologie, die du vertrittst, wenn der so, äh, wenn der äh, sozialdarwinistisch ist. Also, äh, wenn Menschen jetzt argumentieren, ja, ja, lass das, lass das Virus jetzt einfach laufen und ja, dann sterben halt mal ein paar Leute. Und in der Tat könntest du dir vorstellen, eine Strategie zu fahren, die sagen nach dem Motto, ja, wir lassen jetzt mal mal laufen und dann sterben halt ein paar Leute. Und dann haben wir halt auf einem brutalen Weg so eine Art Herdenimmunität hergestellt. Aber das ist, das ist das ist darwinistisch, das ist eine, eine Welt, in der ich nicht leben will und die wird auch dadurch nicht schöner dass an ganz vielen anderen Stellen dieser Welt sie nicht so ist, wie, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Also, äh, wenn du auf so eine Art äh, Whataboutism stößt, ja, und äh, stößt und dann, ja, und da sterben Menschen an Hunger und da sterben Menschen an Wassermangel und da sterben Menschen daran und warum machen wir denn jetzt so einen Aufwand für das hier? Und wir sollten doch lieber das machen. Wo ich dann sage, nein, nein, wir sollten beides machen. Und es ist kein, ähm, in erster Linie kein für mich kein Ressourcenkonflikt. Weil ähm, die, wir leben in einem, soweit wir wissen, geschlossenen System auf der Erde. Also wir können zwar zum Mond und auch vielleicht zum Mars fliegen, aber vom Prinzip her müssen wir das hier auf der Erde erstmal mit uns ausmachen. Und ähm, das heißt, die, die Allokation von, von materiellen und von intellektuellen Ressourcen bezieht sich erstmal auf uns. Und ähm, das ist das, was wir, was wir tun sollten. Also äh, ich kann jetzt keine äh, Corona-Pandemie gegen irgendeine andere Krankheit aufrechnen, zumal ich, wenn ich sie erkenne. Und die Argumente, die dann kommen, dass äh, ja auch bei einer Krippewelle vor einigen Jahren 20 oder 40.000 Menschen gestorben sind, ähm, das ist kein Argument, das ist eine andere Kategorie. Das hat man hinterher gesehen und hinterher erkannt und war erschrocken. Und jetzt sollen wir, obwohl wir wissen, was passiert, wenn wir nicht handeln, sollen wir es zulassen? Na, also wie gesagt, wenn ich vorher bremsen kann bei einem Unfall, dann bremse ich vorher. Und, und das ist für mich so logisch.
0: Ähm, das ist sehr, sehr schön, wie du es auch beschrieben hast, mit dem Bild ähm, von einem Unfall bremsen. Und es ist doch logisch, wie du es gerade auch gesagt hast, weil letztlich auch das ein bisschen so mein Eindruck ist. Ja. Naja, also im Endeffekt müssen wir doch alle gemeinsam durch durch diese Krise und gemeinsam mit dieser äh, Krankheit, Epidemie fertig werden. Und ähm, also muss doch eigentlich auch die Frage sein, ähm, ja, was gilt es für jeden uns sozusagen zu tun? Was ist denn eben eigentlich auch der Job, damit wir das gemeinsam hinkriegen? Und gleichzeitig ähm, habe ich äh, das Gefühl äh, dann, dass ähm, eben viel mehr... Äh, auch Verhärtungen stattfinden. Ähm, das kann dann äh, neben der Ebene ähm, auf Social aneinander vorbeireden, auch ähm, vielleicht auch an, der an, an einer deutschen Komponente mit Recht haben wollen, zusammenhängen, ja. bis hin zu, ja, äh, wie, wie du auch gerade eben beschrieben hast. Ähm, naja, ähm, ich, ähm, ich, ich bin jetzt der Taschenrechnermeister und äh, kalkuliere hier irgendwelche Totenbetten. Ähm, und definiere mich darüber äh, bis hin zu, ähm, ich wiege jetzt ähm, Dinge gegeneinander ab, ähm, die eigentlich überhaupt und, und stelle, mache dadurch, stelle Fragezeichen in den Raum herein, die eigentlich gar nicht weiterhelfen in dem Sinne, das Konkrete hier und jetzt zu lösen. Also ich glaube, dass das so ein, äh, ich habe es jetzt sehr, lang, sehr lange beschrieben, sehr ausführlich, aber dass das so eine Diskrepanz auch letztlich ist, die dann in diesem Zusammenhang durch Social vielleicht verstärkt wird, dass wir ja eine ganz konkrete Herausforderung äh, gesundheitlich ja. haben, dass wir konkrete Herausforderungen in unserer Gesellschaft haben, da damit verbunden. Äh, dass äh, äh, weil diese Herausforderung intensiv ist, jeder als Privatmensch als auch in einer Funktion äh, angespannt ist, und das aber gleichzeitig äh, die Frage genau ist, äh, so nach dem Motto. Wie schaffen wir es eigentlich, diesen, unseren Job dazu beizutragen, dass es gelöst wird? Und beziehungsweise ähm, Fragezeichen hilft uns Social dabei überhaupt weiter. Puh.
1: Äh, genau. Was ist der Job?
0: Was ist der Job? Genau. Ich, <lacht> ähm, Du musst musst es musst nicht äh, alle Antworten sofort präsent haben, ganz ehrlich. Und ich muss es auch nicht. Aber ich habe es jetzt mal so so in den Raum gestellt, so in dieser ganzen Spannweite dann auch, ja. ja? Also weil für mich, ähm, also einfach auch ergänzend dazu der Kurt Schnibben, kennst du ja auch, ehemaliger Chefreporter vom Spiegel, hat mit mir so eine Session gemacht. Die haben ja auch ein Buch über äh, Corona-Zeiten geschrieben. Ähm, in, mit äh, sehr, sehr viel Daten und so weiter. Der hat es dann auch sehr konkret auf gesellschaftliche Ebene runterbrechen können, wie zum Beispiel, dass ähm, er eben gesagt hat, ähm, dieses äh, jeder ist ein Sender, müssen wir dann uns auch bewusst ja. werden. Ja, ähm, ähm, als auch wir müssen uns eigentlich bewusst werden in diesem Zusammenhang, bevor wir was äh, raussenden ähm, können wir dem Vertrauen, also so nach dem Motto, äh, nochmal eine innere Schleife theoretisch äh, drehen? Ähm, das sind Komponenten. Mir fällt halt gerade eben auch, weil wir das Thema Social und Dialog miteinander haben, fällt mir dann wirklich einfach auch auf, es gibt da eine riesen Spannweite in dem Sinne von, was gilt es gesellschaftlich für einen Job zu tun und was kann ich dazu beitragen, als Spiegelbild dazu, was da sonst auf Social passiert.
1: Es ist, ich glaube, diese diese Frage, also was ist mein Job, ist. Ähm, er geht ja voraus, dass ich überhaupt anerkenne, dass ich einen Job habe. Also dass ich, mhm. ich sag mal, Job ist jetzt der Begriff. Job hört sich so flüchtig an, ähm, wenn ich wenn ich es aber mal in der deutschen Sprache sagen sage. Ähm, ich kann einen Beitrag leisten. Mhm. Was also ich, ich brauche das Bewusstsein darüber, dass ich einen Beitrag leisten kann, dann kann mhm. ich mich fragen, welchen Beitrag kann ich leisten? Und dann kann ich mich fragen, wie kann ich den denn auch leisten? Und wenn ich das jetzt auch teilweise auf die Erfahrungen mit Menschen, die sich die, die sehr aggressiv gegen die aktuelle, die aktuellen politischen Entscheidungen sind. Meine Hypothese ist, dass ähm, einige von denen äh, schon gar nicht mehr davon ausgehen, dass sie überhaupt einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Weil es, weil ähm, sie sehr viele Erfahrungen gemacht haben, sei es persönlich oder medial vermittelt, dass äh, sozusagen die wirklich so die, 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 der, der einfache Populismus so die Reichen werden immer reicher, die Politiker betrügen uns alle und bla 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 bla. Ähm, also dass dort auch so eine, so eine, so eine äh, mentale Spaltung ist. Du hast natürlich auch seitens dann von, von Führungskräften in diese andere Richtung. Äh, auch so eine Art, dieses Disconnected Leadership, also eine äh, ent entkoppelte Führung und dann reden dann, dann reden wir immer so schlau und ich, ich komme ja vom Land und äh, wir reden jetzt natürlich auch ganz schlau daher und irgendwie äh, 70% der Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, würden sagen, hä? Hä? <lacht> ja, können wir nicht über Fußball, Weiber, Männer, irgendwie sowas reden? Und Urlaub und Freizeit und so. Aber das ist ja auch erlaubt. Ich glaube aber, ich glaube, dass einige oder sehr viele Menschen ein sehr gutes Gespür dafür haben, ob die Menschen, die ihnen gegenübertreten, es ehrlich mit ihnen machen. Und ich habe jetzt in, in, in Wiesbaden, wo ich, wo wir leben, gab es jetzt so einen Bürgerentscheid darüber, ob eine Citybahn durch die Stadt gebaut werden soll oder nicht. Und diejenigen, die auch diese Bürgerinitiative dafür ähm, ähm, gebaut hatten, das, das waren so Designer. Also jetzt nicht abfällig. Und wo ich dann sage ähm, ja und, und in der Kommunikation, die ich von Anfang an wahrgenommen habe, war das sozusagen ein sehr stark ich-bezogenes Projekt der, der Stadt und von einigen Protagonisten in der Stadt einer Stadt, in der der letzte Bürgermeister abgesetzt wurde, weil er sich halt aushalten lassen und in der äh, schon schon äh, lange einfach ein sozusagen der, der Spitzname von Wiesbaden Filzbaden ist wo sich wirklich die letzten halbseilenden Typen in meiner Wahrnehmung immer bereichert haben. So Und dann kommen so Design-Thinker, die sagen, dass die und das haben sie nach allen Mitteln und Möglichkeiten untersucht, und dann auch noch irgendwie das Zukunftsinstitut hat da auch eine Expertise reingebracht. Und dann sagen auch die normalen Leute, hä? Ich, ich will mit dem Auto in die Stadt fahren. Also, so, dann, dann haben die so ein Unbehagen. Und du kannst du kannst die Leute halt, weißt du, du kannst zwar da in deinem Design Thinking Workshop kannst du da deine Double Diamonds tanzen oder sonst irgendwas machen und deine am Ende des Tages ist die Methode egal. Mhm. Und ich nehme es teilweise sehr häufig wahr, dass Menschen irgendwie die Methode erfüllen wollen. Ja. Und aber nicht das Problem lösen. Und das entkoppelt voneinander. Mhm. Und das ist, und, und das, wie gesagt, dieses, du, hast ja, du hast ja gesagt, das ist jetzt eigentlich, wir reden hier, das ist wie so ein Designprozess. Und ich meine, ich, ich finde, und ich habe nicht das Gefühl, du hast zwar diesen methodischen Ansatz auch mit, mit sozusagen, our job to be done, aber du hast dieses methodische Repertoire, aber du sagst mir jetzt nicht, nee, wir müssen noch das machen, wir müssen noch das machen, damit die Methode erfüllt ist, sondern du lässt dich einfach drauf ein und wir werfen uns hier Brocken hin und das geht besser. Jetzt vielleicht auf einem abstrakten Niveau oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das ist, was, was, was ich mitnehmen würde aus vielen dieser Prozesse. Es geht nicht darum, irgendwelche Pläne oder methodentreu zu arbeiten. Es geht darum, äh, Lösungen zu finden und es geht darum, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und da bietet Social viele Möglichkeiten, und aber das Eigentliche ist, dass wir Menschen die Zuversicht vermitteln müssen, a, dass sie einen Beitrag leisten können und dass ihr Beitrag auch wichtig ist, obwohl sie quasi nur einer von acht Milliarden, wie viel wir gerade sind sind. Und das ist glaube ich äh, ein bisschen verloren gegangen und äh, so Erfolge und und dieses Gefühl adressiert quasi ein inhaltlich-politisches Spektrum, wo ich sagen will, die AfD vermittelt manchen, manchen Leuten einfach wieder das Gefühl, dass, sie, dass ihre Stimme etwas zählt. Genauso wie irgendwelche Pegida und halt auch Anti-Corona oder sonst irgendwas. Und dieses, meine Stimme zählt, ich werde gehört, ich bewirke etwas, und wenn es nur 0,1 Prozent oder Promille bei den Wahlen hier oder dort ist, das ist äh, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das Menschen antreibt. Und das kann ich dann, dann, also da, da bin ich dann auch mit denen empathisch, die ich total gaga finde. Ähm, aber ich bin ja auch empathisch mit islamistischen Terroristen, weil ich so versuche, zu verstehen, warum die Dinge machen und sagen, das ist total sinnvoll, dass ich jetzt irgendwelche Leute umbringe.
0: Also, Entschuldigung, mal, dass der Bogen jetzt so auch, weit mal, war. Danke auch. Ja das war, ein, ja, das war ein langer Bogen, aber der macht Bogen, aber der macht ja, ähm, Also ich sage auch mal danke in diesem Zusammenhang für das Kompliment, was du gerade ausgesprochen hast, äh, wo du einfach auch gerade gesagt hast, ähm, also ich halte jetzt nicht eisern ähm, an dieser Methode fest, sondern ich gehe mit dir zusammen einen Weg. Ich lasse mich auch fallen. Ich zeige mich auch dabei. Also danke dafür. Und ich finde auch, finde diesen Aspekt, den du eben rausgeschält hast auf diesem Weg, zu sagen, die Menschen wünschen sich dieses Gefühl, meine Stimme ist etwas wert. Ich werde gehört. Ich kann, habe auch eine Wirksamkeit mit meiner Stimme. Ich finde das so zentral wichtig. Ich meine, wir hatten jetzt eben auch die Wahl in den USA, ja, wo viele Menschen, ähm, und ich gehöre auch dazu, sich gewundert haben, ähm, oh, wie viele Stimmen bekommt denn ein Trump da noch? Weil in meiner Wahrnehmung ich einfach natürlich auch vieles gesehen habe, was da schon skurril ja. war. Ja, ähm, ähm, Ich weiß nicht, wie diese Statistik war. Ich glaube, von der Washington Post war es 20.000 Fake- oder sowas, die er in seiner Amtszeit gehabt hat, das ist das, was bei mir Premier hängen geblieben ist. Und bei genauerem Hinschauen ist es ja eben auch so, dass allein dieses Land gespalten ist ja, und dass viel dieses Erfolges auch von einem Trump genau da vermutlich in dieser Richtung geht, dass Menschen auch dieses Bedürfnis haben, dass ihre Stimme gehört wird, dass das irgendwo repräsentiert wird ähm, und dass das ähm, oftmals eben auch gar nicht ähm, so philosophisch oder methodisch sein muss, sondern es muss greifen nahe an ihrer Lebensrealität. Absolut,
1: ja. Und das ist äh, das Interessante, was wir jetzt erleben, nachdem äh, wir, sage ich mal, dann, nachdem sich viele Menschen in Europa sagen, ja, yeah, Trump ist weg oder noch ist er nicht weg, ähm, wie du auch... Äh, auf Twitter wiederum Stimmen wahrnehmen kannst äh, von äh, Menschen, die ich auch schätze, die sagen, oh, ich habe eigentlich auch immer wieder auf Wahlkampf für die Republikaner gemacht und wenn du jetzt dann wieder die Ergebnisse jetzt bei der Wahl zum Repräsentantenhaus siehst, ähm, dass dort Politiker: äh, PolitikerInnen der republikanischen Partei sich viel stärker um die Leute vor Ort kümmern. Ja. Und äh, das äh, muss man ja erstmal sacken lassen, weil wir ja quasi uns auch in dieses Lagerdenken haben zwängen lassen. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, ich das auch bei Freunden in den USA erlebt habe, ähm, den ich aber trotzdem vertraue. Die aber auch noch an, also die bisschen zu der Tatsache, dass äh, es manche gibt, die sagen, ja, ich will halt, ich will jetzt die Republikaner, nicht, weil ich Trumps so doll finde, sondern weil die Alternative mich einfach nicht überzeugt. Und
0: dann vielleicht auch Ach, mach ruhig. Nee, nee, also
1: das anzuerkennen, dass es dann dass nicht. Ich meine, es wäre ja auch. Äh, es ist natürlich leicht zu sagen, die spinnen die Römer, also die spinnen die Amis. Aber das. Ähm, Jetzt war ich halt schon so oft und so lange dort äh, drüben und auch in anderen Ländern auf der Welt, dass ich sage, die spinnen auch nicht mehr als wir. Äh, und äh, 70 Millionen Menschen, die der Republikanischen Partei ihre Stimme geben, sind ja keine 70 Millionen Volltrottel.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte ähm, heute Vormittag mit einem Freund ein Telefonat dazu, und der hat einen sehr passenden Gedanken mir auch zugerufen ähm, und den wiederhole ich jetzt einfach mal, stelle ihn in den Raum. Und zwar hat er dann gemeint, ähm, Johannes, ich verstehe völlig, wie du zusammenzuckst, was der Trump dort schreibt, wie es in dir ähm, auch ähm, auslöst, um Gottes Willen, was tut der da? Ähm, und das ist ähm, sozusagen aus, aus deinem Hintergrund, äh, wie du gebildet bist und wie du äh, Dinge in Frage stellst, Nachvollziehbar. Ähm, und die andere Ebene ist, dass ähm, das, was er dort ausdrückt, ja. sozusagen, ähm, angedockt ist, auch ganz oft an Lebensrealitäten gewisser Menschen dort. Ja. ja. Und äh, dass die das, dass manche Menschen in den USA das eben auch so empfinden, was er dort sagt. Also, während, während mein, meine, deine Wahrnehmung, Johannes, sozusagen, ist, wie skurril ist denn das und wo, äh, wie abgedreht ist denn das? gibt es ähm, auf der anderen Seite tatsächlich Menschen, für die fühlt sich ihr Leben so an, beziehungsweise das, was er dort ausdrückt. ja, Das entspricht irgendwo ähm, auch einer Wahrnehmung dieser Menschen. Und umso mehr ist es ja eigentlich dran, sich auch damit auseinanderzusetzen.
1: Ich, weißt du, ich äh, verstehe auch rap von Eminem und Snoop Doggy Dogg nicht. <lacht> Oder von noch härteren. Okay, wenn man sich Donald Trump als Battle-Rapper vorstellt, geht's? Nein, nicht wirklich, aber weil dazu ist er halt in einer zu mächtigen Position, ja, und äh, du kannst jetzt nicht einfach sagen, das ist einfach ein Spoken-Word-Artist der aggressiveren Art, der sich zufällig in das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten verlaufen hat. Ähm <lacht> das wäre...
0: Schönes Bild.
1: <lacht>
0: okay. Naja, ähm, äh, das, das, dafür ist diese Funktion zu wichtig. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir, wir runden es jetzt ab. Also, es war sehr, sehr viel drin, ähm, in dem, was wir ähm, da rausgestellt haben. Und vielleicht einfach noch mal so als Kurzzusammenfassung, was wir rausgestellt haben im Sinne von, was gilt es zu tun als Nutzer, um gut durch äh, die Zeiten zu gehen, gerade auf Social, ähm, die Einladung, dass wir es nochmal kurz sammeln. Ähm, du hattest, ähm, ich, ich fange mal an, du hattest hervorgehoben, sich auch bewusst werden, in welcher Rolle ähm, kommuniziere ich vielleicht auch gerade, ähm, ähm, als auch vielleicht, ähm, nochmal die Erfahrung, die ich äh, selber äh, mit, miteinander gemacht habe, es kann durchaus auch mal sein, dass man sich verrennt in der Kommunikation und dann eine Pause irgendwie macht. So Das äh, so als Erfahrungswert. Fällt dir jetzt nochmal was ein, gerade was wir so in der, wir haben jetzt 50 Minuten gemacht, ähm, was sich so herausgestellt ja. hat, als Empfehlung, was man Menschen mitgeben kann?
1: Ich glaube, ähm, ich persönlich, und das ist es ist gut zu lernen, Ambivalenz auszuhalten und auch einfach mal Dinge stehen zu lassen, nicht sofort quasi äh, die Entscheidung, das ist keine 1-0-Entscheidung von anderen zu erwarten. Und ähm, es ist wichtig, dass Menschen wissen und spüren, dass sie einen Beitrag leisten können dass es aber auch total okay ist, diejenigen, die ähm, wirklich gefährlich agieren, mal in ihre Schranken zu weisen. Es Und wirklich die Grundfrage äh, Grundfrage ist, welchen Beitrag kann ich leisten? Also kann ich einen Beitrag leisten? Ich glaube, jeder kann einen Beitrag leisten, weil das wir kriegen das Ding hier nur zusammen äh, gefahren, in, in, auch in Zukunft dann sich zu überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten? Wie kann ich anderen helfen, ihren Beitrag zu leisten? Und das natürlich in einem nach wie vor sehr wettbewerbsorientierten Umfeld.
0: Das wird in Zukunft nicht weniger werden. Ich finde, finde diese Erkenntnis äh, des Beitragsleistens, äh, ist, es ist eine gesellschaftliche Erkenntnis, aber sie ist halt eben eingebettet auch, in eine ähm, ähm, zunehmend intensive äh, oder wichtiger werdende Kommunikation auf Social. Ähm, ich find, finde das, dies, diesen Aspekt sehr, sehr zentral wichtig, ähm, der, der, den wir gemeinsam rausgeschildert haben, aber er kam ja eben auch gerade äh, bei dir so raus, ähm, weil das so einen, eine wichtige Komponente ist und ein Schlüssel, glaube ich, auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft die Menschen brauchen dieses Gefühl, ich kann etwas dazu beitragen und nur wenn sie dieses Gefühl haben, dann kommen sie auch in einen Job-to-be-done rein. Genau, also wir,
1: wir müssten davon ausgehen, also in einem positiven Menschenbild, dass Menschen ihren Beitrag leisten wollen, dass sie also einen Job erledigen wollen. Also vom, ja. vom, vom Klick auf deiner Bedieneroberfläche bis hin zu größeren äh, Themen und ich glaube, dass über und äh, und das ist jetzt natürlich noch mal ein anderes Fass, das machen wir nicht komplett auf, aber wenn du sagst, Diversität heißt ja, dass immer mehr Menschen, die bis, bislang quasi in dieser normativen Identitätspolitik quasi erstmal um ihre Anerkennung kämpfen mussten, dass sie überhaupt mitspielen. Ja, und die verlangen, oder die wollen zu Recht auch ihren Beitrag leisten. Und das ist wertvoll für eine Gesellschaft, dass möglichst vielfältige Erfahrungen, Menschen mit möglichst vielfältigen Erfahrungen ihren Beitrag leisten können. Diese Voraussetzung zu schaffen, dass quasi wir die, die Möglichkeiten, die uns allen gegeben sind, dass wir die verbreitern und dass wir eben, wenn Menschen mit anderen Biografien, mit, mit anderen Identitäten, nun auch in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen begleiten, ähm, die ich, man vielleicht auch selbst gerne begleitet hätte. Dass das nicht als das ist vielleicht für den einen oder anderen eine Verlustangst oder sowas, ähm, aber das ist wertvoll. Das ist das ist elementar und lass uns darum streiten, wie wir alle einen Beitrag leisten können und dann darüber nachdenken. Ähm, ob wir darüber so ein, so ein klassisches Hierarchiesystem irgendwie überdenken müssen, aber stell doch bitte nicht in Frage, dass Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und Herkünften ähm, nicht genauso einen wertvollen Beitrag leisten wie du selbst.
0: Sehr schön. Ich finde das ein sehr sehr schönes Schlusswort, weil das auch, weil diese Frage ja wirklich auch heißt, ähm, die wir hatten, ähm, auf auf Social sein oder sozial sein. Ähm, und letztlich ähm, als Schlusswort einfach auch eine Ermutigung ist, es ist möglich und ähm, es, ist, es lohnt sich auch, die Wege dafür zu gehen und dafür einzustehen und ähm, einfach auch nochmal als abrundendes Bild für dich, lieber Zuhörer, es ist drei Jahre her, da sind zwei ICEs zusammengeprallt auf verschiedenen so <lacht> Social-Kanälen zwischen ähm, Sascha und mir und ähm, es ist nicht nur so, dass wir uns ähm, die vergangenen Wochen schon neu begegnen konnten. Ähm, es ist nicht nur so, dass ich jetzt endlich mal die Blockade aufgehoben habe ähm, auf den Social-Kanälen, sondern ähm, du, lieber Zuhörer, durftest jetzt quasi live dabei sein, wie wir sogar dahin gegangen sind. Und ich hoffe, du kannst, lieber Zuhörer, auch einiges mitnehmen, dadurch, dass wir gezeigt haben, man kann auch, ich sag mal, sozial und social sein und es, es lohnt sich, dafür zu gehen oder? Wie siehst du, Sascha? Schlusswort ja, es hier ist, noch?
1: Äh, weißt du, wenn du, schon, wenn du schon ein Trümmerfeld hinterlässt, dann räumst du halt auch wieder auf. <lacht> und ja, genau. <lacht> Und auf einmal fällt dir auf, ja, wäre jetzt nicht nötig gewesen ähm, und ähm, vielleicht äh, wenn du dir das hörst, denkst du so, ähm, lieber dann doch mal vorher bremsen, weil äh, bei dem einen oder anderen Zusammenstoß von Egos, äh, kann der Schaden dann doch halt irreparabel sein und äh, ihr habt nicht immer die Menschen um euch herum, die euch dann noch zusammenführen. Aber wenn ihr sie habt, äh, nutzt diese Chance und äh, seid zuversichtlich, dass es geht.